0: Boa madrugada começando agora o 22 segundo episódio da Meia Hora do Moro em sua primeira temporada, o seu podcast semanal. De curiosidades, um assunto interessante para passar a sua meia hora na academia, no carro, no trânsito, na viagem de avião, é só fazer o download. É Até deu um moro bueno agora, né? Bom, hoje eu conversei com o meu amigo Tiago Faria sobre de que maneira os dados influenciam o jornalismo, de que maneira é possível contar boas histórias utilizando dados. E o radar do esporte de hoje foi com o meu amigo também, Lucas Pezão Araújo, que fala do meu glorioso Guarani Futebol Clube e as expectativas para o Campeonato Paulista. Para o Guarani, é claro que já ganhou na estreia da Internacional de Limeira, lá em Limeira, por 4 a 0. Começando agora, mais uma Meia Hora do Moro. Bom, pessoal, sem muitas delongas, porque a minha conversa com o Thiago foi extensa, mas muito produtiva, a gente já parte para o nosso Moro bueno, falando um pouco de coronavírus e uma homenagem ao grande Kobe Bryant. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, madrugada. O dólar continua subindo especial por causa da ameaça do coronavírus lá da China. O pessoal quer construir um hospital de mil leitos em apenas uma semana. A coisa está ficando complicada, nem a OMS quis que saber disso. O MS disse que era pouco, não era mais Não sei o que, não sei mais o que lá E se complicou Teve que, Teve que desmentir a própria informação Dizendo que a ameaça era de epidemia global Fica aqui também Nossas sinceras homenagens E condolências à família do grande Jogador de basquetebol, Kobe Bryant Um dos maiores da história Sem dúvida alguma, um dos top 10 De todo de o todo tempo Nesse esporte Bryant ganhou duas vezes a medalha de ouro Olímpica pela seleção dos Estados Unidos além de cinco títulos da NBA e um sem número de fãs por todo mundo, a sua mentalidade mamba é algo que leva a cabo muitos esportistas. O próprio Novak Djokovic, que está jogando aberto da Austrália esses dias, disse em que Kobe Bryant era um grande exemplo, isso mesmo antes de sua morte. Kobe, descanse em paz. Neste 22º episódio da minha... Meia Hora do Moro, eu converso aqui com o Thiago Faria, ele é jornalista em Brasília, cobre política já há algum tempo, mas hoje em dia tem querido dedicar um pouco do seu tempo jornalístico da sua paixão para o jornalismo de dados. É isso, Thiago, obrigado por estar aqui na Meia Hora do Moro, eu sei que você é um ouvinte, já me comentou algumas vezes, então muitíssimo obrigado por estar aqui.
1: É um prazer, obrigado pelo convite, João, mas podia ser um assunto melhor, né? Jornalismo de dados coisa chata, jornalismo está meio fora de moda... O jornalista tem que bama não é? Tá ok?
0: <risos> Cara, é, é, eu acho que o jornalismo, na verdade, até a gente já conversou em outras ocasiões, eu conversei até com o X-Man lá no primeiro episódio. Hoje vive uma situação difícil, né? Que muitas vezes é, é checar fato, é saber se é verdade ou se não é, muito mais do que contar histórias. Mas é por isso que eu acho que o jornalismo de dados talvez seja uma coisa legal mesmo para a gente falar, porque as histórias surgem a partir de números. E hoje em dia tudo tem a ver com big data, com pessoas que fazem as coisas e tal, aquela coisa toda. É, você acha que é por aí? Que é, dá para contar muitas histórias baseando em números?
1: <risos> dá, dá sim. É, é o, o jornalismo de dados em si, ele não pode ser um fim. Ele tem que ser uma forma de você chegar a histórias, de você... Talvez ser um ponto de partida para alguma história ou para rechear reportagens. É, eu vejo muito, muito jornalista que gosta de mexer em planilhas, né? gosta de mexer em dados, que acabam tornando os números a reportagem. E geralmente isso fica chato, você tem que sempre perguntar, e daí? Por que, que isso é importante? E encontrar histórias, encontrar a vida real nesses números é, Sempre tem tem que ter em mente que a função do do jornalismo é uma função social, é uma função importante e, E a gente vibra quando uma matéria, seja ela de dados ou não, uma reportagem Acaba influenciando políticas públicas ou influenciando uma realidade ou melhorando a vida das pessoas Isso que é o nosso objetivo
0: primário ali, né? Perfeito. Mas aí, até nesse caminho, quando você tem dados e números, ajuda bastante, né? Porque você consegue provar, muitas vezes, uma coisa A ou B, né? E e, eu acho que isso que é bonito de você ter dados envolvidos, eu eu costumo dizer para muita gente, às vezes, discussões, né? No bar, no amigo e tal. Não, mas e aí, gente? Quantas pessoas impactou um negócio desse? Mas hoje você vê, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em atingir esses dados. Porque, acho que falar de jornalismo de dados é um negócio muito genérico, né? Então é quantas pessoas, quantos dinheiros, quanto um monte de coisa. É difícil atingir? Como é que é? A gente tem lei de acesso à informação, aquela coisa toda. Mas consegue? Os dados são são bons? Você
1: enfrenta muita dificuldade ainda, né? Claro que a LAIA, a Lei de 2011, ela melhorou muito o acesso à informação, foi uma lei ainda da, da época da Dilma para o Brasil se adequar às regras mundiais, internacionais de transparência, foi muitíssimo importante, mas hoje você ainda lida com muita inconsistência em informações, vou dar um exemplo, essa semana mesmo a, o próprio Ministério da Economia divulgou, depois de muita, é, muitos pedidos daquele site Fiquem Sabendo, que é um site voltado para dados, é, divulgou toda a base dos pensionistas, da, da, do executivo, incluindo as gerar, das filhas solteiras. Ah, vai
0: ter proença. Um abraço, vai ter proença. Que, que é
1: um, um privilégio <risos> que é, é, remanesce, assim, é remanescente ainda da década de 50. E essa semana a gente trabalhando em cima desses dados descobriu que os dados estavam inconsistentes. Descobriu não? O próprio ministério chegou a, a partir do momento que a gente começou a fazer questionamentos. É, descobriu que estava inconsistente e tirou do ar. Então, ou seja, eles divulgaram, eles foram obrigados a divulgar por uma determinação do TCU, divulgaram todo o banco de dados, lá 300 mil pensionistas, ganhando certo. quase um bilhão por mês, por ano. E aí, na hora que a gente está trabalhando em cima do dado, eles não, não, está tudo errado.
0: <risos> não é nem mais o então, está tudo errado. Tá não, tudo não, errado. não,
1: não, tira, tira, para, ah, não, para, 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 aqui, para, Não, mas isso aqui, não, 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 está tudo errado, <risos> a gente vai ter que refazer. Então, assim, é, é, um, é um problema isso. O TSE também é outro órgão, que lida com dados importantes, dados de eleições, então ali toda eleição a gente tem um um banco de dados extraordinário para trabalhar, para fazer reportagens, para ir atrás de histórias, você vê a história das candidatas laranjas, só foi possível a Folha chegar neles, porque, chega nelas no caso, né? porque teve ali acesso ao banco de dados das eleições, mostrando, cruzando quanto a pessoa arrecadou, quanto gastou, quantos votos teve, Aí você via a pessoa que arrecadava, sei lá, 500 mil reais de dinheiro público e tinha zero voto, falou, pô, nem ela mesmo mas nem ela votou voto. ela, botou nela, tem alguma coisa <risos> errada aí, aí você vai atrás da história. É. Então, aí que eu digo assim, a, o dado em si não é, ele não pode ser o fim, ele tem que ser um, um ponto de partida. Esses dias mesmo, vendo um site famoso até, fez uma matéria gigantesca, manchetou lá, é, um quarto dos, não, era uma coisa assim, 200 deputados faltaram a um quarto das sessões.
0: Certo.
1: Você via a matéria assim, ó, um, um quarto, falt, é, 200 faltaram a um quarto, outros 30 faltaram a 30 sessões, X faltaram tanto e 3 foram 100% da sessão. Certo. Das sessões. Aí você fala, mas e daí? Qual que é a história desses caras que faltaram? Por que, que eles faltaram? E que 25%
0: de sessões são essas, e né? Daí, Também né? Tem... Aí tinha
1: lá um cientista político que falou, não, isso é muito alto, mas não tinha nenhum grau de comparação. Eu falei, cara, põe o um robô para fazer essa, essa reportagem e resolve. É. A função do jornalista é pegar o dado, fazer todos os cruzamentos possíveis. Obviamente você vai precisar de conhecer ferramentas, não é só o Excel.
0: Não é só o Excel.
1: É, e analisar. É, é isso, é essa inteligência na análise que faz... O, o dado ser um, uma coisa importante, uma coisa importante para você chegar no, no seu objetivo, que é fazer uma reportagem. É,
0: esse caso até de, de sessões é um negócio muito interessante. É costumeiro, né? A gente que vive aqui em Brasília e é de São Paulo, e viveu muito tempo em São Paulo, São Paulo, essa que... você jornalista é um pouquinho diferente, mas essa questão política lá é um pouco menos aflorada, né? Aqui você vai em qualquer boteco, alguém está falando de política, porque o deputado não trabalha, não ganha. É... E esse, esse, pô, esse é super interessante. Beleza, faltou em 25% das sessões. Se as 25% das sessões que o cara faltou não era para nada, meio que tudo bem. Né, Ai, e daí? É o e, e daí? daí? Exato, exato. Tem que ter o e daí. E, e aí, acho que a gente fica... Acho que é legal que o jornalismo está partindo para isso, porque hoje eu vejo que muitas políticas públicas, não só no governo federal, mas em geral elas não têm nenhum embasamento. É a ideia do cara falar assim, ah, beleza, vamos fazer o negócio. Mas não tem um estudo, não tem uma identificação de retorno da política pública, não, não tem nada. Eu até brincava, fica aí de dica se quiser fazer uma reportagem nesse oh, aspecto. Opa, peraí que eu vou colocar aqui, peguei uma, um bloquinho. Eu lembro que uma vez é, eu estava comentando com alguém, a pessoa falou assim, ah, mas meus impostos não voltam. Se eu tivesse saúde, eu topava pagar mais imposto E aí eu fui procurar, bem ampaçã, quanto que o Ministério da Saúde gastava com o SUS, era da ordem de 150 bilhões de reais. Aí eu também fui procurar quanto que os planos de saúde faturavam num ano, da ordem de 150 bilhões de reais. Aí eu guardei isso numa caixinha e a próxima discussão que eu tive com esse cara ou com qualquer outro relacionado a isso, eu falei assim, olha, imagina se fosse o dobro do dinheiro no SUS. Não é como o do, dobro. Os planos de saúde faturam no ano mesmo que o gasta com o SUS e eles correspondem a 25% da população. É, acho que ia ser melhor, mas ia roubar muito. Então ia roubar, mas ia ser melhor, né? Então acho que isso é que as pessoas têm uma dificuldade para entender. E dados aí você que é um corintiano é, tradicional é, os dados servem para todo tipo de jornalismo hoje, né? A gente está vendo, inclusive, muitas coisas. O Flamengo aí está brigando, aquela coisa toda. Os dados valem para qualquer tipo de jornalismo. Já pensou em aplicar dados em outras frentes jornalísticas, Thiago? Ou, ou tá restrito na política hoje em dia?
1: Não, eu acho que eu, eu, você analisar dados, você ter a facilidade ali de cruzar informações, vale para tudo você, desde a hora de você for vai, vai comprar uma passagem de avião é verdade você consegue fazer ali ó, na verdade você já tem ferramentas que hoje fazem para você né então até orçamento de casa, por exemplo é uma coisa que minha mulher pega muito no meu pé porque eu sou o cara o chato das planilhas, então eu faço por mim uma <risos> vez por mês a gente tem que sentar, mostrar ó oh, gastamos muito aqui esse mês então é uma coisa que você acaba aplicando na sua vida inteira né não só no, no, na profissão é, mas eu acho que assim o, o grande objetivo mesmo é, é que nem você falou, é mostrar distorções às vezes, por exemplo, o Estadão ganhou um prêmio ESSO por conta de uma matéria mostrando, de dados mostrando distorções no pagamento do FIES, então isso influenciou uma política pública, mudou a forma como o governo é, distribuía esse financiamento, então é, esse tem que ser o objetivo sempre, né? você não só Não só chegar e pegar o dado e falar, o dado é esse, pá. É, a história
0: fica fica chata, fica rasa, né? E
1: e, e isso virou, essa essa capacidade de analisar virou não só para o jornalismo, né? Virou uma profissão do futuro. Você saber analisar bem o dado, você saber mexer com estatísticas, apontar nela o que que pode influenciar políticas públicas ou não. Isso que é interessante.
0: Eu até estava lendo que existe hoje até programa de mestrado baseado em jornalismo de dados, fora um sem número de de aplicações e de cursos relacionados a Big Data. né? Hoje é é algo que vale muito dinheiro. Alô Bruno Solero, um grande abraço para você. Ele Ele foi o nosso entrevistado no sexto episódio e ele trabalha numa numa empresa que faz pesquisas quantiqualitativas. Então ele está com Big Data na cabeça. Mas você mencionou de passagens aéreas, eu vou para o Momento Viajaria e daqui a pouco a gente volta aqui com o Thiago. Gente, o Momento Viajaria de hoje é sobre as Ilhas Maldivas, esse grande paraíso no Oceano Índico, conhecido aí pelas cores azuis de suas águas. E as Maldivas são um destino muito procurado, especialmente para quem quer ficar num resort, aquela coisa toda. Mas eu posso te dizer que eu fiz uma viagem para as Maldivas meio no esquema mochileiro. Fiquei numa ilha local e fiz o esquema resort num dia só. Eu gastei aí 120 dólares para fazer um day use no resort, que cobrava uma diária de... Se fosse aquele apartamentinho sobre o mar, 1.500 dólares a diária. Se fosse o apartamento na beira da praia, na beira da ilha, custava na ordem de 900 dólares. Olha, eu falar sobre as Maldivas, Maldivas foi um destino bem bacana, é um país muçulmano, repleto de ilhas. A distância da ilha mais ao norte para a ilha mais ao sul é de aproximadamente 1.000 quilômetros. Então, muitas vezes, você tem que pegar um hidroavião para ir de um lugar para o outro... É, e aí, muitas vezes, é isso, né? O resort fica barato longe do hidroavião, mas o, o transporte com o hidroavião fica caro. Então, o, é mais fácil ficar num resort, às vezes, perto da capital Malé e do aeroporto principal, por causa, por causa desse custo, né? Mas eu, eu na verdade, estou falando das Maldivas aqui, porque para a próxima temporada aí da meia hora do Moro, A ideia é fazer também um podcast do Viajaria. Então eu faria a introdução, o Momento Viajaria na meia hora do Moro e o podcast alguns dias depois, inteiro falando das Ilhas Maldivas ou do destino que eu falar no Momento Viajaria, para trocar essa ideia. Então já fica aqui a dica que o primeiro episódio... Da, da do Viajaria Cast que vai vir junto com a próxima temporada melhor do moro vai ser sobre as ilhas Maldivas de todas as formas passeios imperdíveis são mergulho bancos de areia e é claro se você quiser ficar no resort descansando tranquilamente é uma grande opção nas Maldivas a cor do mar é realmente inacreditável mas a cor do mar é inacreditável mesmo na Ilha Grande na Ilha que você tem uh, os 200 300 mil habitantes que moram na capital Malé é, então assim, é realmente muito impressionante Eu peguei um barco local para ir de um lado para o outro A cor do mar era surreal E vale a visita, mas olha Eu vou ser muito sincero, acho que vale a visita se você estiver lá por perto Porque daqui até lá Do Brasil até lá, você tem muita praia no Brasil Muito bacana, então Acho que vale combinar, Sri Lanka, Índia, Dubai Acho que vale combinar Tá bom? Momento Viajaria, fica por aqui Voltando aqui com o nosso Thiago Faria, como eu disse, um corintiano inveterado. Aliás, é, vai para o Paulista antes da gente voltar no jornalismo de dados?
1: Tá fácil, né? Você vai, daí. o Guarani é o único que pode...
0: Ganhamos ontem da Inter de Limeira por 4x0 fora de casa. O único que a pode propósito. atrapalhar o nosso
1: plano, mas a gente tirou o principal jogador de vocês já esse ano.
0: O Davó? Davó. Davó. Pô, Davó... Que é
1: apelido, né? Depois que eu vi que é, não é, avó mesmo. é Davó mesmo. É Davó mesmo, porque ele morava
0: com a avó e tal. <risos> o Davó, Thiago, ele... Ele na Copa São Paulo, acho que do ano passado, teve um jogo que ele fez 4 gols, 5 gols contra o Inter, quarta, semifinal, sei lá. E aí o cara ficou, tá, mas ele é isso. Ele tinha 18 anos, 17 anos. O, ajudou o Guarani na campanha para permanecer na Série B no ano passado. A gente frequentou ali a lanterna por bastante tempo, mas se livrou. É, eu vi, o pior que eu vi na Florida Cup, o Davó em campo, eu falei, pô, será que é o Davó? É o Davó. É o Davó, Não, a gente contratou ele porque ele tinha
1: uma média de gols incríveis, né? nos últimos 100 jogos ele marcou 3.
0: <risos> Todos sabe? eles no mesmo jogo, inclusive. <risos> é, mas o, o Guarani ganhou ontem da Inter de Limeira, 4x0 fora de casa, enfrenta o Santos nessa segunda em Campinas. Estarei lá no Brinco de Ouro. Alô, Brinco de Ouro, estaremos aí. E, então vai pro Tetra. O Tetra, eu tava lendo, nunca aconteceu na era profissional do Campeonato Paulista um Tetra seguido. Thiago Nunes, seu xará tá aí para tentar a sorte.
1: Nome de craque.
0: É. Você tá animado com o Corinthians pra esse ano?
1: Não, o Corinthians nunca é animado, né? O negócio de ficar animado é coisa de flamenguista, de cheirinho de palmeirense. O Corinthians quer que o time jogue com raça. Entendi. Que vai lá, a sua camisa. Cadê o Romero? Volta Romero. Entendi. O Romero tá jogando com o irmão dele lá onde? Na Argentina? São Lorenzo. San Lorenzo. O time do Papa.
0: O time do Papa. Entendi. É o time do povo, é o Coringão. Vamos jogar. Entendi. Esses
1: dias eles nem entraram para treinar, tá valendo lá no, no Clarim. É. Porque barraram o pai. O, sogro dele, de, sogro de um deles, né? Não, o sogro dos dois, obviamente que os dois são duas pessoas diferentes, não devem ser casados com a mesma pessoa. Mas... Ou
0: com duas irmãs, mas aí seria uma história, do ponto de vista dos dados, Thiago, seria uma história uma e um zilhão, né? É.
1: Mas barraram o sogro dele lá no estádio, não deixaram entrar para ver o treino, não, então a gente não vai treinar também. Que beleza,
0: que beleza. Grande Romero, um abraço. que invocado? Quem é o seu maior ídolo na história do Corinthians? Tupanzinho. Tupanzinho, Tupanzinho. Ó... Autor do gol do brasileiro de 90. Autor de meio de carrinho, Morumbi lotado contra o São Paulo, primeiro título do brasileiro do Corinthians. Na, em 1990, inclusive, o Corinthians empatou com o Guarani em número de títulos brasileiros. Depois, uhum. não precisamos conversar disso, mas. É... <risos> Naquela época, eram os dois grandes de São Paulo. Né? Exatamente. Não, é, exatamente. O São Paulo. É, todo. Na verdade, era junto com o. Com, com o São Paulo também tinha um título, mas é, enfim. Em 88 eram os dois grandes de São Paulo, fizeram a final, brinco de ouro, aquela coisa toda. Você acompanhava muito o Corinthians quando você morava lá em São Paulo?
1: Acompanhava. No, Arena, ia Paquembu? Ia direto, sócio-torcedor. Quando era no Paquembu, melhor ainda que eu ia andando para estádio. Então,
0: Paquembu é maravilhoso. Todo
1: domingo estava lá. Já... Fora de
0: casa também? Já chegou aí?
1: Fora de casa já fui, mas não, não costumava não. Não porque... recomenda. <risos> porque já passei sufoco numa final no Morumbi. Que não então, foi que, legal. Que não foi muito legal. Tive que me esconder ali debaixo de um carro, então... Puta vida! <risos> Mas já deixa... apanhei bastante em estádio. É que é,
0: é uma, uma realidade que a gente tem. Acho que as pessoas gostam dessa dinâmica de...
1: De apanhar eu não gostava não. Meio não, medieval.
0: Não. não, as pessoas gostam da dinâmica medieval de brigar, enfim. Bom, voltando aqui ao nosso assunto do, do jornalismo de dados e aquela coisa. Então tem alguma história que você queira contar para gente? Que você conseguiu. Putz, você tava olhando lá, número, planilha, access, sei lá o que, e falou, meu, mas isso aqui tá, tá errado, ou isso aqui, caramba, isso aqui é uma puta história, tem alguma coisa legal para mencionar para gente? Tem, tem, tem histórias legais assim, você sempre, como eu estava falando, você
1: pegar o dado como ponto de partida para achar histórias, né, então, por exemplo, no governo Temer você falava muito que ele comprava ali, o apoio dos deputados, comprava é, votos... Para se livrar da denúncia, lembrar da época da, do JBS, tem que manter isso aí, né?
0: Tem que bater isso daí, é. E... é essa frase meio que continua, tem que bater isso daí é. que meio que continua hoje em dia, mas segue o jogo.
1: E... e aí, no final do ano, eu gosto muito de mexer com dados, com planilha, tinha ali um conhecimento de como mexer com emendas... E descobri ali que no ano do, do Michel Temer foi o ano que o governo mais distribuiu emendas parlamentares E aí só para explicar para quem não entende direito é uma, A emenda parlamentar é uma indicação que o deputado faz no orçamento Não vai o dinheiro para ele, mas ele pode indicar para ir para a cidade que ele foi eleito Vai ficar Sim. na mão do prefeito que vai contratar lá a empresa E essas emendas geralmente são pouco fiscalizadas sempre há, há, Não vou falar sempre, claro, né? mas é, é ruim generalizar mas é comum você ver denúncias de desvio desse tipo de recurso.
0: É, e, e só lembrando, né, Tiago, a emenda para ser. O, o deputado direciona, destina para um determinado projeto, uma cidade e tal, mas quem tem que liberar é o, é o executivo. né? No, no, o, o executivo em si pode falar: não, não vou pagar, mas em tese, é, paga. É,
1: hoje, hoje em dia, os deputados até fizeram uma lei nova lá para obrigar o governo a pagar. Certo. Só que aí o governo tem que pagar, mas não diz quando. Exato. Então ele pode ir empurrando com a barriga, não pagou esse ano, paga no ano que vem ou paga no próximo mandato. virou famigerado restos a pagar.
0: Restos a pagar.
1: Mas então peguei lá os dados, falei, puta, foi legal, é um número. Mas pra quem que ele pagou? E fui olhar no detalhe do detalhe, né? E aí foi legal que a gente achou várias coisas bizarras, assim, do tipo, é, deputado enviando emenda para uma cidade para pagar show do Wesley Safadão. Que beleza! Vai, Safadão!
0: Que beleza, hein? Em outro caso lá tinha... Mas isso é cultura, Thiago. Pô, cultura deixa a cultura pros caras. Pois é, mas ele cobrava, né? Então não Pô, aí é complicado mesmo. Aí é... é complicado mesmo. É...
1: E aí tinha, por exemplo, um outro caso de um aeroporto no interior de Alagoas, numa cidadezinha que tinha 5 mil habitantes. Você pensa, qual que é o interesse social de ter um aeroporto numa cidade que nem rua asfaltada tem, né?
0: Caraca.
1: E aí a gente foi lá mostrar que o lugar onde ia sair o aeroporto era no meio de um... Do nada do nada, do nada é. e o principal objetivo ali do, da prefeitura ou do, dos envolvidos em colocar o aeroporto lá era para ajudar é, os fazendeiros da região que plantavam eu não me engano se não me engano era cana sim então era para o dono da, da fazenda chegar poder chegar e poder de sair avião. de avião Que beleza e aí, assim, é, é o tipo de histórias que você pega com o dado, mas você tem que ir lá para descobrir o que, que é. O que que dá, por que está que mandando 500 mil reais para cá para fazer um aeroporto? Né? Aí você chega lá, não tem nada. Ah, é para contratar um projeto para ver a viabilidade de se construir. Cara, 500 mil reais dá...
0: Dá para fazer bastante coisa. Pois é. <risos> dá para fazer bastante coisa. É. Não
1: é errado, mas você pergunta qual que é o objetivo. né
0: E é esse que é o grande papel da imprensa no final das contas. É né? meio que... Eu, eu, não, eu, sou, eu não acho que ninguém é imparcial 100%. Né? A gente tem que ser mesmo crítico, na verdade. E esse é o papel, grande é papel do mostrar as inconsistências de governos, mostrar as inconsistências de, que podem surgir em determinadas situações. E, bom, e no final das contas, fizeram o aeroporto? Está rolando. Claro que não.
1: <risos> Até hoje não saiu, tá lá um monte de mato ainda.
0: Entendi. Entendeu? Bom, então tá, tá maravilha. E e hoje aqui em Brasília, você você morou muito tempo em São Paulo, hoje você mora aqui em Brasília. Você... Bom, primeiro de tudo, você gosta de Brasília?
1: Muito. É? Muito. Acho que é dificilmente... Voltarei para São Paulo, até porque eu não sou de São Paulo capital. Verdade,
0: verdade. Você não é de São Paulo capital, mas morou lá um tempinho. Morei, né?
1: morei bastante tempo e, mais pô, de 10 anos.
0: Acho que a questão. Aí volta, é engraçado, né? Volta nos dados. Eu lembro que hoje São Paulo é um lugar muito difícil do ponto de vista de trânsito e tal. E na época, o então prefeito João Dória resolveu. O então prefeito Fernando Haddad resolveu diminuir as velocidades e tal. E depois o Dória aumentou aquela coisa, lá, lá, lá. lá. E acho que ninguém resolveu estudar o dado, mesmo se assim. ah, 70 por hora, 90 por hora, aumenta, diminui, aquela coisa toda. Enfim, hoje você acha que o dado pode decidir uma eleição, eleição de 2020 de prefeitura, ou quem sabe a eleição de 2022, ou ele é só mais uma parte da engrenagem mesmo?
1: O dado em si não diz muita coisa, né? Claro, você usar dados para mostrar que políticas públicas estão equivocadas, como foi o caso da questão das velocidades, é, é importante que contra fatos...
0: Dificilmente hum. há algum argumento.
1: Pois é, né? E, e eu acho que o principal objetivo, né, nos, objetivo não, o principal uso dos dados nas eleições é a fiscalização, principalmente de gastos, de doações de campanhas. É, hoje em dia você tem muito mais mecanismos de fiscalizar, então até 2014 era muito difícil você conseguir fazer essa fiscalização, principalmente em tempo real. Hoje em dia até por uma pressão das entidades de transparência, da da imprensa, dos próprios políticos, dos bons políticos, né? Sim, eles existem. Existem, Existem.
0: uma meia dúzia, está lá.
1: Hoje em dia o TSE tem um sistema que divulga online essas informações, os candidatos têm que que prestar contas de qualquer coisa, parou na padaria, tomou um cafezinho, tem que prestar conta, cadê a nota, e aí fica mais fácil para não só os órgãos responsáveis por essa fiscalização, como o próprio TSE, a a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, quanto a imprensa, quanto entidades de transparência, você tem, por exemplo, vale até citar o o Transparência Partidária, que é uma ONG que era comandada pelo Marcelo Iça, que é um cientista político muito sério. E a pressão dele, assim, o, 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 o trabalho dele, o lobby que ele fez em prol, o lobby do bem, né, vamos dizer... O lobby é,
0: a... a palavra lobby é. ninguém gosta, mas, cara, é, é isso, né? Relações governamentais, relações institucionais, lobby, é bom para todo mundo. Sim.
1: <risos> fez com que o TSE, assim, essa pressão fez com que o TSE, é. inclusive, é, usasse o mesmo sistema que ele usa nas eleições para as contas dos partidos também, que sempre foram uma caixa preta, então... É. Dirigente Cai partidário. o dinheiro e faz o que? É Dirigente dinheiro. partidário usava, pegava, recebia lá 100 milhões do dinheiro público, do fundo partidário, que é dinheiro público, sai do cofre público, do Acabou. dinheiro do imposto, que é a gente estava conversando. É, o cara comprava lá helicóptero para uso pessoal, comprava TV para casa dele, alugava isso. o imóvel do parente, e isso é, ninguém sabia, porque ele não tinha obrigação de prestar contas. Ele até prestava contas, ele chegava uma vez por ano. Com um calhamaço de nota fiscal, entregava para o TSE. TSE, toma aqui. Ó. E o TSE demora cinco anos para julgar se tinha alguma irregularidade é. ou não. Então, na hora que você julgou, o cara nem às vezes nem mais é dirigente. É, né?
0: Já passou o mandato do cara. né? Pois é, é
1: já fugiu para Paris. Já foi embora para Paris. <risos> e agora, hoje em dia, agora desde 2017, na verdade, valendo para 2018, nas contas de 2017, é, os partidos têm que divulgar é, num sistema específico que é todo planilhado e isso facilita o que você fazer essa análise de dados. Aí entra o jornalismo de dados, você usa ferramentas, é, tem inúmeros. Por exemplo, eu gosto de usar um, um chamado SQL, que é um formato para você analisar um, uma grande quantidade de dados que uhum. não comporta no Excel, por exemplo. E com essa ferramenta você consegue fazer cruzamentos pelo CPF, pelo pelo que aparecer, pelo CNPJ, pelo o que tiver de informação ali você consegue ver quem contratou quem, pagou para quem dinheiro foi pra onde, e aí você acha as calcatruas, né? É, legal que
0: é aquela coisa mesmo do freio e contrapeso, né? Então eventualmente um partido pode olhar do outro, a imprensa pode olhar do um, aquela coisa toda e até as pessoas regulares, assim, ah, vamos ver aqui o meu candidato como é que ele tá disso, pra ver se eu quero votar nele de novo, tá lá, tá, tá disponível.
1: Tá lá, é só saber onde encontrar e como trabalhar esse dado que você vai encontrar.
0: Massa, legal. Vou pro radar do esporte falar do Campeonato Paulista e daqui a pouco a gente volta pra terminar aqui com o Tiago Faria.
2: Fala, João. Obrigado aí pelo convite para falar aí no Radar do Esporte sobre o Guarani Futebol Clube, o nosso Guarani. Mais uma dentre tantas as outras coisas que existem e que nós temos em comum, João. Obrigado pelo espaço. O Guarani Futebol Clube fazendo aí uma segunda temporada consecutiva no Campeonato Paulista da Série A1. Vem aí de uma recuperação incrível. Série B do ano passado no Brasileirão quase terminou num rebaixamento, mais um para a Série C. Mas aí apareceu um cara para treinar o time, um iluminado, esquecido ali, escondido como auxiliar técnico chamado Thiago Carpini. E ele recuperou o time na Série B, evitou o rebaixamento e é a grande aposta dessa temporada 2020. Boa parte aí do time titular de 2019 também foi mantida. Cinco jogadores titulares, além da comissão técnica, acho que isso vai dar uma vantagem. Aliás, não vai dar, já está dando uma vantagem para o Guarani nesse começo de Paulistão. Primeiro jogo, nessa quarta-feira, lá na cidade de Limeira, o Guarani enfiou 4x0 em cima da Inter, recém-promovida da Série A2. Então, isso deixou todo mundo muito animado aqui em Campinas. As perspectivas para o Paulistão parecem ser muito boas. Eu não acredito que o Guarani vá brigar por vaga no mata-mata ainda, principalmente porque o grupo do Guarani é muito difícil. O Guarani está num grupo com Corinthians, Ferroviária e o Red Bull Bragantino. Lembrando que os dois primeiros do grupo avançam para o mata-mata, não jogam entre si na primeira fase, mas se enfrentam no mata-mata. Acredito que pelo porte do investimento de Red Bull Bragantino e óbvio Corinthians, eles devem ser aí os times que devem se encontrar no mata-mata do Paulistão. Depois vem a Série B, mas esse calendário brasileiro é muito louco, o que acontece no começo do ano não quer dizer que vai se repetir no final do ano na disputa dos nacionais. Então vamos falar do Paulistão primeiro, acredito em numa permanência do Guarani e acredito numa campanha sólida, quem sabe até brigando aí pelo título do interior e conseguindo uma vaga na Copa do Brasil. Tá bom, meu amigo? Estou esperando você aqui em Campinas para a gente ver um jogo, hein? Grande abraço!
0: Voltando aqui com o nosso Thiago Faria. Thiago, é, vamos concluindo aqui nosso papo. Falei do Campeonato Paulista. Vamos ver, às vezes o Corinthians leva, né? Já falamos disso. Estamos aqui com uma presença ilustre. Valentina, manda um oi aqui para meia hora do Moro para gente.
2: Oi, vovó
0: Manda um oi para vó. Olha lá que beleza. Mas, Thiago, muitíssimo. É pra vó des... é da vó? É pra... Não sei. Da vó ou vovó? Da avó. Mandou pra vovó. Mandou pra vovó. Vovó tá onde lá, Thiago?
1: Tá em Caraguatatuba. Caraguatatuba.
0: Praia. Delícia. Tô
1: pegando agora um jacaré. É, não sei. Como Se né, que deve estar
0: chovendo? Essa época é complicado lá em Caraguá. Caraguá tá chuva. <risos> e, mas, querido, muitíssimo obrigado por, por. A gente destrinchar um pouco essa. Não digo que é uma nova modalidade, porque eu acho que todo mundo, desde que o jornalismo existe, tenta buscar dados. Mas é que hoje eles estão mais acessíveis, né? Então, muitíssimo obrigado por estar aqui, por me receber, por conversar comigo. Instituição você vai deixar para depois, é isso? Você escolhe. Eu escolho? (risos) Maravilha. Eu vou vou pegar aqui uma uma tabelinha e te mando pelo menos... Vou pegar alguma em Caraguá? Tem nenhuma lá em Caraguá? Tem, tem várias, tem várias. Boa, Vou, vou escolher uma lá e... Vai aguardar sua visita. Maravilha. Fechado. Mas, querido, muitíssimo obrigado. Quando tiver Corinthians e Guarani, a gente assiste junto nesse Campeonato Paulista. Ah, não. Mas, salvo engano, o Corinthians está no grupo do Guarani, então não tem, a menos que seja nas quartas de final. Primeiro e segundo. Vamos torcer. Será isso, nas quartas de final. para o (risos) Guarani. Mas, muitíssimo obrigado e... E é isso. Qualquer coisa eu te contato aqui, se algum ouvinte... Quiser mandar um áudio para não sei que lá eu te contato a gente continua, o papo. mas brigadão por por comparecer aqui a meia hora do humor Eu que agradeço, sou um fã
1: do programa, acompanho todos ali, ouço de manhã no carro, ou na academia, ou na hora que está correndo. Parabéns aí pelo programa e pelo um prazer.
0: Maravilha, brigadão, querido. E o que mais você precisa saber nessa semana de 22 segundo episódio da Meia Hora do Moro, vigésimo segundo e antepenúltimo episódio desta temporada. Como já disse, vamos até o 24 quarto é, e depois, muito provavelmente, um episódio bônus. E aí, entre esses três episódios restantes, eu vou contar um pouquinho das dinâmicas desse tempo de ato da Meia Hora do Moro e da próxima temporada também, como é que vai ser, o que, que eu tô pensando e vocês me dão ideias aí, o que for o que for do interesse dos ouvintes, né? Para saber. <risos> Lembrando sempre que a Meia Hora do Moro tá no Instagram, arroba Meia Hora do Moro no Twitter, arroba Meia Hora do Moro. E também nos oito, nas oito diferentes plataformas de podcasts que eu já falei aqui inúmeras vezes, mas eu juro que eu vou começar a lembrar de todas elas. Entre elas, é claro, o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcast e o próprio Anchor, que é o meu publicador. Bom, essa semana é legal saber... Que é a COSAC Naif, editora de livros de arte e tal, capitaneada aí pelo grande Charles COSAC, diretor do Museu Nacional de Brasília, vai lançar um livro sobre o artista Tunga, tá? No estadão de hoje, terça-feira. Se sair na quarta, se você estiver ouvindo na quarta, é na terça-feira, dia 28 de janeiro. Toda a história dessa publicação, uma matéria muito legal de se ler, muito bacana. Um beijo para você, Mari, que escreveu a matéria. E, bom, acho que é uma forma muito bacana de conhecer um pouco mais desse artista. Um artista muito renomado aqui no Brasil, tem grandes obras. Uma grande parte do Inhotim, aquele museu que fica lá em Brumadinho, dedicado a ele, enfim... Acho que é uma boa leitura, uma boa é, fonte de, de, de conhecimento aí da arte para quem quer saber um pouco mais desse grande artista brasileiro. E, claro, né, a questão da Cossack Naif tá fazendo o livro de novo. Depois a gente tenta contar, encontrar com o Charles Cosac para perguntar para ele essa questão, que a matéria aborda muito bem. Então, se você quiser ler na matéria, tá falando bastante sobre isso. Pessoal, acho que é isso. É... Vai ficando por aqui nossa meia hora do Moro, em homenagem ao próprio Charles Kozak, que morou muito tempo na Rússia, da Svidânia.